0: Estás escuchando Podcast Bares. Este domingo, 8 de noviembre, el diario El Espectador reveló los audios que la DEA y la Fiscalía le negaron a la JEP sobre el caso Santrich y que dan una nueva visión de un caso que en su momento dividió al país y puso en vilo el acuerdo de paz. Esa investigación del diario El Espectador confirma que sí hubo una operación de entrampamiento de la DEA y de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez contra Iván Márquez y Jesús Santrich para golpear el acuerdo de paz la DEA le montó a Santrich una operación de entrampamiento la justicia de Estados Unidos y el fiscal general en ese momento Néstor Humberto Martínez le ocultaron información a la JEP Santrich mordió el anzuelo se escapó y armó una disidencia, traicionando el proceso de paz. Sobre este caso, Pares habló con Alirio Uribe Muñoz, abogado, ex representante a la Cámara por el Polo Democrático, quien lleva más de 30 años trabajando como defensor de derechos humanos. Alirio Uribe llevó en su momento el caso de la defensa de la curul de Jesús Santrich ante el Consejo de Estado. Alirio, para pedirte un concepto sobre las revelaciones que hizo El Espectador este fin de semana sobre el tema de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y el caso de Santrich. La verdad es que
1: no tengo, no tengo una posición muy diferente a la que siempre tuve cuando sí. fui abogado del caso en lo que tenía que ver con la pérdida de investidura. Y es que realmente todo este proceso... O sea, Jesús Santriz, al momento en que fue detenido, al momento en que se le pidió extradición y demás, no tenía ningún proceso en Colombia. Y estaba totalmente apacitado, digamos. Tenía la obligación de comparecer a la JEP, de decir la verdad a la JEP cuando fuese llamado. Pero era de los miembros del secretariado que menos antecedentes judiciales tenía. Y menos procesos judiciales tenían y jamás se le abrió una causa a Colombia por narcotráfico o algo parecido eh, durante esas épocas. Y por lo tanto siempre sentimos que eso que se había denunciado de el entrampamiento, el que la droga la ponía la misma fiscalía, el que le ponían personas para ponerle una trampa para que, para, para sacarlo del juego en el proceso de paz. Yo creo que eso que se hizo con, con Santrisi y con Iván Márquez, pues siempre lo leí como una bomba al proceso de paz. Y de hecho siempre se sabía que la extradición podía ser una bomba al proceso de paz. Y por eso se pactó, eh, con incluso con la presencia de los Estados Unidos, con la presencia del señor Aronson, se pactó pues unas reglas del juego para el manejo del tema de la extradición, que era un tema tan sensible. Y todo eso lo pateó pues, el fiscal y de alguna manera también el gobierno, porque pues recordemos que cuando se captura a Santrich a la rueda de prensa sale el presidente, sale eh, la fiscalía diciendo que tenían evidencia irrefutable de que, de que Santriz estaba en actividades de narcotráfico. Bueno, creo que todo eso pues fue muy triste y muy lamentable, porque eso lo que hizo fue estimular que posteriormente no solamente Iván Márquez y Santrich, sino que mucha gente muy representativa de algunos mandos de medios de las FARC, pues terminarán ahora en las disidencias. Y creo que se le hizo un mal inmenso al país. Desde mi punto de vista, el Consejo de Estado, cuando restituyó la curul de Santís y dijo que la, pues, que la curul se mantenía, que no había lugar a pérdida de vestidura, cuando la corte de justicia eh, ordenó la excarcelación por el tema del fuero porque eran las dos decisiones estaban conectadas pues el mensaje que estaba mandándose al país era la, la importancia de respetar los acuerdos por supuesto que yo no comparto que Santrich después se haya evadido y se haya retomado las armas me parece muy triste muy lamentable para, para el proceso de paz y para la historia misma del proceso entonces lo que, lo que tenemos que decir es que, es que ese, ese caso se manejó muy mediáticamente, no se manejó con la tranquilidad con que se deben manejar las decisiones judiciales. Creo que el 27 magistrados del Consejo de Estado estuvieron de acuerdo en la importancia de repartir esa curul, de, de respetar esa curul, que era pues el objetivo del proceso de paz, era dejar de echar bala, para echar lengua y la participación política era ese componente y la Corte Suprema hizo lo propio yo lamento que todo esto haya derivado en lo que derivó y que pues, eso nos haya alejado de, de una paz completa como, como siempre queríamos
0: Alirio, ¿por qué es grave que la justicia de Estados Unidos y que Néstor Humberto Martínez, en ese momento fiscal general de la nación le hubieran ocultado información a la JEP sobre este caso.
1: Bueno, todos sabemos que la, el partido de gobierno de alguna manera y, y bueno en ese momento estaba Santos en ese momento la Estados Unidos también había manifestado inconformidades porque no se acataran sus órdenes y sus órdenes eran extraditar y obviamente pues es muy grave primero la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos, porque no se hizo tampoco por parte de la Fiscalía un apoyo de cooperación judicial o viceversa, es decir, se hizo violando la Constitución, el debido proceso, si era que se iba a hacer una labor de cooperación entre agentes de la DEA o investigadores de los Estados Unidos con eh, la Fiscalía colombiana. Yo creo que fue abiertamente un sabotaje al proceso, con las consecuencias que, que luego vimos. Entonces, esa injerencia era inconstitucional. Una cosa es la cooperación judicial y otra cosa es pues darle carta blanca a agentes extranjeros para que hagan acciones judiciales en Colombia.
0: Y uno podría entonces decir que Santrich mordió el anzuelo, armó una disidencia y traicionó el proceso de paz.
1: Indudablemente.
0: Yo creo que
1: el mal manejo para el cumplimiento de los acuerdos, eh, esa amenaza tan fuerte que significaba la posibilidad de extraditar a quienes habían eh, diseñado y firmado y defendido los acuerdos de paz, pues llevó a que se diera una ruptura al propio interior, de la, al, al propio interior del partido del alfar y que eso se tradujera en que finalmente estas personas tomaran esa decisión totalmente errada de volver a las armas.
0: ¿Podrá venir alguna acción legal contra el ex fiscal Néstor Humberto Martínez por estos hechos?
1: Pues yo creo que está la puerta abierta para hacerlo. Lo que yo he visto en la historia es que por el tema de los fueros, recordemos que el, el fiscal general termina finalmente investigado en la Comisión de Acusaciones del Congreso. Y yo me acuerdo pues todos los escándalos de otros fiscales, concretamente fue el nombre ah, de Luis Camilo Osorio que tuvo denuncias hasta por haber, haber nombrado paramilitares en la fiscalía y muchos escándalos. Y esas investigaciones jamás avanzaron porque esa comisión está hecha para a, a, a quienes cometen graves delitos eh, y, lo, 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 y no es extraño, por ejemplo, no veo a un Álvaro Hernán Prada, que ahora nos nombran en la Comisión de Acusaciones de la Cámara eh, haciendo algo para que se haga justicia contra el fiscal por Humberto Martínez cuando ellos eh, tenían todos el plan de, de, de atacar eh, a la y de atacar pues, la posibilidad de la paz en este
0: Alirio, muchas gracias por dar este concepto para la Fundación Paz y Reconciliación. Estás escuchando Podcast Pares.